0: Oi pessoal boa noite é... a gente está começando hoje mais um Brasil não é para amadores é, com um tema que é a demonstração cabal e é, em conteste, né Odete de que o Brasil não é para amadores que é o debate sobre a questão racial a gente está no momento né o novembro negro que é um período onde tem uma série de iniciativas se dão em torno de refletir o histórico racista é, e de violência racista né, e também de luta negra é, que existiu no nosso país é, porque no dia 20 de novembro uma conquista aí do movimento negro a gente conquistou um dia de homenagem aos Zumbi dos palmares, 20 de novembro é a data do assassinato de Zumbi dos palmares eu não vou dar muito spoiler, que a gente vai receber hoje aqui no programa alguns convidados que vão contar um pouco essas histórias pra gente já vou desde já me apresentar, sou Letícia Park, sou professora aqui em São Paulo e hoje eu estou com é, a Odete Assis, que é mestranda lá na UFMG. Diz boa noite aí, pessoal, Odete.
1: Boa noite, Lete. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Legal. A Odete está aqui também acompanhando. A gente fez uma, uma revolução no Brasil, não né, para amadores dessa semana para poder é, ter um debate aí exclusivamente dedicado à questão negra. Então, a Odete vai contribuir bastante com a gente nesse tema hoje, é, agradecer desde já a presença da Odete, também a gente vai ter outros convidados que vão entrar aqui é, com depoimentos que a gente foi colhendo ao longo da última semana sobre temas específicos, então a gente vai chamar e vamos pedir a paciência aí do pessoal que de vez em quando a gente vai querer comentar algumas coisas é, que os nossos convidados estão trazendo para a gente. Então, gente, antes de começar o nosso programa de hoje, é, neste chuvoso dia 29 de novembro, né, Odete, mais uma vez, né, as chuvas aqui é, no Brasil vão deixando no caminho vítimas né, de deslizamentos, é, de alagamentos, uma situação que é absurdo, né? o sistema capitalista diz que ia é resolver tudo, é, e na verdade as pessoas estão morrendo e perdendo suas casas por conta de um problema é, óbvio, né, que são as chuvas, e na verdade as chuvas num volume que é, mostra também o nível de catástrofe ambiental que a gente está vivendo é, a nível mundial. né? A gente é, sabe que é, o efeito da, da, das mudanças climáticas é muito brutal sobre as massas trabalhadoras empobrecidas e negras aqui no nosso país. né? Então, começar aí o programa em solidariedade a essas populações... e também, enfim, ter como horizonte aqui do nosso debate a perspectiva de uma sociedade onde a gente possa, como classe trabalhadora organizada, resolver todos esses problemas, né? E aí, enfim, para programas como esse poderem existir e a gente poder estar aqui organizando esses debates, queria pedir para o pessoal aí ajuda a todas as plataformas do Esquerda Diário contribuindo com o nosso PIX, em qualquer valor, tá, gente? Qualquer valor ajuda a manter de pé, as nossas ferramentas, nosso Pix está aí na tela, campanhaed.gmail.com, para quem está só ouvindo, sem ver. É, aproveita, pega o celular aí rapidinho, dois, quatro, cinco reais, dez reais, seis reais, o quanto vocês puderem, ajuda a manter os nossos programas de pé. São muitos programas, a gente está hoje aqui no Brasil, não é para amadores, mas Esquerda Diário tem várias ferramentas, tem o nosso portal de notícias, temos as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter, logo mais teremos outras redes sociais também, o que aparecer a gente vai estar tá lá, e também a gente tem uma série de outras iniciativas de podcasts, né, espectro do comunismo, feminismo e marxismo, então, para poder ajudar a manter essas ferramentas de pé, a gente não aceita dinheiro de patrões, de empresários, a gente sobrevive apenas da nossa força militante, da ajuda de ativistas é, sociais, da juventude, da classe trabalhadora e de você que está nos assistindo aí, que vai com certeza deixar um pix lá hoje para a gente. Além disso, pessoal, sempre importante, isso é gratuito, curtir, compartilhar e cada rodinha que der, comentar do Brasil Não é Promoedores com seus amigos, familiares, é porque aqui tem notícia boa, tem análise marxista e tem um olhar da realidade brasileira e internacional a partir do ponto de vista da luta de classes e da luta da nossa classe trabalhadora contra o sistema capitalista. fazer mais uma saudação aqui, né, quando a gente fala de colocar a luta de classes na sua mão, a gente fica muito entusiasmado em poder dizer que há uma forte luta hoje de pé na China, né, a gente tem visto aí essa violência do governo chinês, lado a lado dos patrões, dos maiores patrões do planeta, né, a gente viu... É, na Foxconn, por exemplo, que é a maior produtora de iPhones do mundo, é, os trabalhadores sendo vítimas de uma política que chamava covid Zero, é, que não era nada mais, nada menos do que a indústria do século XIX reimplantada no século XXI, é, com os trabalhadores sem direito que a sair do trabalho, é, por alegação por parte da empresa de que isso era para protegê-los da contaminação por Covid. Houveram respostas é, da classe trabalhadora com apoio de massas em todo o país, Então, a gente fica muito feliz de poder saudar essas lutas hoje, repudiar a repressão do governo chinês, e convidar o pessoal aí também ler as nossas matérias e análises sobre essa temática, muito interessante, que é pensar né, os dilemas da classe trabalhadora internacional e a luta por né, por um internacionalismo de debate, de apoio às lutas da classe trabalhadora em qualquer região do planeta. Então, bom... A gente também está vendo né, todo esse fervilhar é, do debate da questão negra, da questão anticolonial, né, Odete, da luta contra as distintas formas contemporâneas de imperialismo, é, brindar a Copa com uma série de mostras aí de solidariedade é, desses esportistas, também com a luta das mulheres das massas negras, né, a gente é, tem vibrado bastante com cada seleção que não canta o hino em apoio é, à população LGBTQIAP+, e também essa semana, é, vibramos mais uma vez com uma vitória do Brasil, é, e a primeira foi, no não poderia ter sido melhor, né, Odete? Onde você estava quando aconteceu aquele gol maravilhoso de Richarlison? Conta pra gente. Nossa, eu
1: estava na UFMG, comemorando lá com todo mundo, a gente ficou muito feliz naquele momento, foi um êxtase total.
0: Sim, é muito louco, né, porque o Richarlison é um cara que é muito conhecido na Europa por ser é, um dos jogadores que se ajoelha em apoio à luta por justiça, sempre que existe um, um caso de brutalidade policial, então enfim, tem uma uma parte desse vibrar que é um vibrar também da luta antirracista, né, Dete? Dete, antes da gente, enfim, a gente já vai começar um pouco o nosso bate-bola aqui, eu e o Dete, e também com os nossos convidados, eu vou querer muito que o Dete comente um pouco sobre o nosso próximo vídeo que vai vir agora, é uma contribuição do Luno, é, que é um estudante da, da URGS. Acho engraçado, Dete, que a URGS é o FRGS, né? Eles estavam me ensinando que eles não falam UFRGS, eles falam URGS.
1: É... Ai, UFRGS ia ser imprenunciável, né? É difícil um pouco.
0: Sim. O Luno, Dede ele mandou uma contribuição sobre a questão é, da luta por justiça que houve no último 20 de novembro, né? É, penúltimo, último. Que foi o caso do assassinato do Evaldo Rosa, desculpa, o caso do assassinato do Nego Beto, no Carrefour, lá em Porto Alegre, ele participou desse processo de mobilização, enfim, a gente vai ver rapidinho aqui o vídeo dele, e aí eu já ia pedir para o Dede se preparar aí, conforme escuta, para dar uma comentada nas questões que ele traz para a gente. Toca aí, Gui, agradecer ao Guilherme, que está alterando a live hoje, e vai trazer os vídeos para a gente. Obrigada, Guilherme.
2: Opa, galera! Boa noite! Um alô especial aí para todo mundo que está assistindo o Brasil Não é A de hoje. O meu nome é Luno, eu, eu falo aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu sou professor de teatro e militante do Clube Vermelho. Eu vou comentar um pouco sobre o assassinato do Nego Beto aqui em Porto Alegre como demonstração da relação entre o racismo e o capitalismo e a necessidade de pôr de pé uma luta independente por justiça. Um tema que é bastante importante frente ao fato de que, nesse último 20 de novembro, marcou dois anos do assassinato do João Alberto pelas mãos de dois seguranças do Carrefour, inclusive um deles sendo policial militar. No dia posterior a esse brutal assassinato, lá no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, milhares foram às ruas de Porto Alegre e em outras capitais pelo país, gritando por justiça ao João Alberto. Nestes atos, nós do Clamo Vermelho e... e do racista e responsáveis. Esse mesmo Carrefour, que inclusive já havia feito outras vítimas, como o um trabalhador que morreu e teve seu corpo coberto por guarda-sóis e tapumes para que a loja continuasse a funcionar. Uma verdadeira atrocidade. Esse caso do João Alberto ele foi fechado, entre muitas aspas, por um acordo entre o Ministério Público e o Carrefour, que prometeu pagar 155 milhões de reais num termo de ajuste de conduta, que nada mais é do que uma forma de livrar a cara da empresa frente a um amplíssimo setor que gritava por justiça e que se mobilizou após o assassinato do Nego Beto. E é muito raro que haja um caso de racismo desse tipo tratados de forma séria pela justiça brasileira. Exemplo disso é o caso da Lona Alves, lá de Ribeirão Preto, que foi assassinada a porradas pela polícia. Também temos o Evado Rosa, que foi assassinado com mais de 80 tiros pelo exército no Rio de Janeiro. Em nenhum desses casos, qualquer tipo de justiça foi feita. E um dos piores exemplos é o caso de São Paulo, do massacre do Caranjuru, onde mais de 110 pessoas foram mortas de forma brutal dentro do antigo presídio do Caranjuru. A verdade é que a impunidade é a verdadeira cara do racismo e da violência racista no Brasil. E é preciso dizer, O fato é que nenhuma vida negra roubada pela violência racista pode ser indenizada, independente da quantia. Não foi essa indenização que lavou a alma do pai do Beto, mas sim as fortes mobilizações de rua, como o mesmo disse na época. E também é verdade dizer que esse caso, que não é o único, mas se repete todos os dias pelo país, como no Massacre do Jacarezinho, um ano após, é um forte exemplo do terror que os trabalhadores e as trabalhadoras negras tem que conviver diariamente com a violência policial, que pode ser fácil às vidas a qualquer momento. As empresas capitalistas lucram todos os dias com o racismo e o desprezo pelas vidas negras, com o trabalho precarizado e os salários de miséria. A esmagadora maioria dos postos de trabalho precário, informal e terceirizado são ocupados por negros e negras. Não bastasse essa exploração diária, desprezam as vidas negras com ações racistas, como aconteceu com João Alberto e tantos outros casos de negros torturados e violentados em supermercados. Mas, para o um verdadeiro combate a essas atrocidades racistas do capitalismo e por justiça nas nossas vidas negras, é preciso pôr de pé uma luz independente, sem nenhuma confiança no judiciário racista, que mantém milhares de jovens negros encarcerados e sem direito a julgamento, mas também sem nenhuma confiança na polícia e em nenhuma instituição do regime. É preciso confiar apenas nas nossas forças auto-organizadas, na aliança de negros e brancos e do conjunto da classe trabalhadora, e não na aliança com os setores da direita, como o Alckmin, que é responsável pelo massacre do Pinheirinho, e nem nos patrões, que se utilizam do racismo para lucrar cada vez mais todos os dias. Essa luta precisa também se enfrentar com o conjunto das reformas, como a trabalhista e a da Previdência, que hoje são parte da situação de precarização da vida das maiorias trabalhadoras.
1: Marcelete, eu e todo mundo pessoal que está assistindo, eu acho que assim, depois de ouvir o Luno falar, né, é impossível a gente não se encher de ódio do que significa violência policial, eu lembro muito bem, há dois anos atrás, quando teve o assassinato do Nego Beto, né? como que o Carrefour, inclusive, fazia demagogia, falando que era antirracista, que tinha uma mulher negra num alto posto de comando, e era parte do que a gente denunciava muito absurdamente, que era uma pura demagogia, porque também, nesse mesmo ano, aconteceu que um trabalhador negro Ele morreu em serviço, né? E e essa empresa, agora eu não lembro se é o Carrefour, alguma outra empresa, mas eu lembro que foi muito próximo e que era muito essa expressão absurda, né? Que colocou um guarda-chuvas tampando o corpo desse trabalhador e falou que a loja tinha que continuar a funcionar normalmente, que era muito essa expressão assim, né? O capitalismo não pode parar. E a violência racista, que é muito brutal, assim. A gente estava comentando, inclusive... O, o gosto mais feliz que teve né, a vitória do Brasil com os gols do Richardson né? na estreia da Copa do Mundo, e eu acho que uma das coisas fortes era também como que a luta negra, em particular essa luta contra a violência policial, que teve uma expressão muito forte nos Estados Unidos, mas que se ecoou por vários cantos do mundo né, é, com Black Lives Matter, ela também invadiu os campos de futebol, os jo- dos jogos, é, tanto do futebol como a gente vê aqui, né mas o futebol americano, o basquete, e um dos exemplos eram esses jogadores que ajoelhavam um protesto né, contra a violência policial e da qual o Richarlison foi parte. E eu acho que isso é um exemplo muito forte, uma inspiração muito forte para toda a juventude que ama o esporte, que está vendo agora esse sentido novo e ver esse sentido da luta antirracista invadindo os campos de futebol. E nesse sentido também de que a gente né, não pode ter nenhuma confiança na polícia. né? O Luno também citou o massacre do Carandiru, e eu estava eu vendo o documentário do Racionais, assim, quem ainda não viu, eu super recomendo, que é muito interessante, né? E lá é, ele, o Mano Brau conta, né, como que ele escreveu a música diário de um detento, que foi justamente numa visita que eles fizeram é, ao, a, ao presídio, e um, um dos detentos que estava lá deu para ele um rascunho escrito e que depois ele foi desenvolvendo a música, demorou inclusive anos para depois achar esse é, homem que, que escreveu parte né, da música que inspirou ele é, e eu acho que o doc dos racionais ele também é muito forte porque ele mostra muito isso assim né como a, a transição pactuada em relação ao regime que a gente vive, viveu a partir de 88, né, como que não conseguiu responder ao problema profundo da opressão aos negros, porque justamente isso é parte do que a gente vai discutir muito aqui hoje, né? essa relação que a gente vê profunda entre racismo e capitalismo. E lá é, eles vão comentando muito como que era a violência nas comunidades onde eles viviam, como que era, tipo assim, tem uma parte que para mim foi bem tocante também, acho que tem várias, né? mas uma outra que foi tocante Foi quando narram que tem um campo de futebol Que os meninos ficavam jogando Que era parte do que que a juventude lá na época que cresceu na década de 80 Tinha que fazer, que era um campo que era de terra, inclusive E que os meninos jogavam lá E que estavam acostumados a ver corpos Que eram despejados do outro lado Assim como expressão profunda dessa violência é, e tem vários momentos também que eu acho que é muito profundo onde que mostra assim, como que eles conseguiram se ligar pela via da arte né é, com o rap, com as músicas que colocavam em relação a essa situação profunda que vivia o povo negro e em certo sentido também é, com uma coisa que a gente vai comentar mais para frente, em relação a essa identidade negra, né, da relação que estabelecia entre fazer uma música que era, gerava essa identificação e gerava um orgulho da identidade negra em contraposição a, a toda situação de miséria que os negros estavam submetidos, que a ampla maioria das massas negras sofriam naquele momento e até hoje, né, passam, mas também ao mito da própria democracia racial, né, que tentava esconder o racismo e como que ali era muito profundo, acho que o papel que os racionais cumpriam, em particular na década de 90, assim, dessa denúncia mais profunda, assim, enfim, acho que essa é uma coisa bem importante, assim.
0: Sim, totalmente. Você estava falando e me transportou. assim Eu estava tava conversando na... recentemente assim na escola com umas é colegas que... o quanto que a gente é uma geração que foi educada politicamente pelos racionais. Né? Então, você era moleque, menina, década de 90, você estava ouvindo ali diário de um detento, nego drama. É, não só racionais, né, facção, a gente foi educado politicamente pelo pelo rap e muito forte essa questão do debate da identidade negra mesmo. né Então, o reconhecimento de que existe uma população negra no Brasil que é enorme é, e que vive esse dilema cotidiano da... É, enfim, né, do medo de passar perto de uma viatura que não é porque você roubou alguma coisa, mas porque você pode ser considerado criminoso, suspeito pela cor, né, que era bastante, enfim, eu lembro até letras do Racionais que debatiam justamente esse elemento, né. Achei muito forte o que você falou, Dete, eu tava lembrando, né, tem uma, uma, enfim, tem se debatido muito, né, mais recentemente, o quanto que o questionamento até da democracia racial foi um processo massivo durante a ditadura militar, né, então a ditadura se apegava muito nesse discurso de que não existia racismo no Brasil, que existia uma relação de igualdade entre as raças, para quem está assistindo não conhece esse debate, isso é mais ou menos o que enfim, é meio grosseiramente o que significa né, a, a tese da democracia racial, daqui é para a gente explicar melhor, mas daí dá para vocês irem buscar textos é, que debatem essa, essa temática, a gente tem bastante coisa elaborada na Esquerda diário sobre isso, é, temos aulas né, do, do, do campus virtual da Esquerda diário que também estão dedicadas a debater é, essa definição e o que significou essa definição para a classe trabalhadora organizada, para os partidos de esquerda e para as massas negras, né? e é muito louco porque é, boa parte do O caldo intelectual e cultural da década de 80 até o início dos anos 2000 está baseado em dar esse combate pelo direito à identidade para mostrar que existe sim racismo no Brasil. né? O 20 de novembro é fruto disso. Eu destacaria, Dete, eu eu fiquei pensando enquanto você estava falando. Bom, tem aqui, tem várias evidências né, desse caldo cultural de massas. Os bailes black, que os próprios racionais mencionam né, no documentário, no documentário anterior deles também, eles mencionavam isso, aquele que acompanha o Mil Truta Mil Tretas.
1: Enfim, tem todo esse. esse... Pode falar, pode falar, Dete. Porque aqui em BH tem desses bailes Blacks, uma vez a gente foi visitar um. E é muito interessante porque quem construía esses bailes eram justamente operários que foram parte do ascenso que teve aqui em contagem durante a ditadura militar e que eles tinham essa memória muito viva. Então é um exemplo, e assim, foi muito, é muito espetacular ver lá como que se funde mesmo essa relação entre operários que fizeram parte de uma greve, de um ascenso tão profundo como foi na, na.. lá em contagem, né, todo o processo, e depois como que isso se expressa também na sua forma de ter a sua arte, a sua cultura, na sua identidade negra, com a organização desses espaços, que eram esses bailes que até hoje eles fazem aí, e é muito, quem tá aqui em BH e por aí é muito legal, assim, é uma experiência muito boa, recomendo bastante.
0: Sensacional, Dete. Não poderia ter... Bom, você já matou o que eu ia falar, que era a relação entre o movimento operário, sem senso operário e luta negra. É, e, na verdade, a gente tem uma característica muito importante, Dete, dessa denúncia do que é o racismo de como ele opera é, no Brasil. O Luno termina com uma frase que vai conectar um pouco o depoimento que a gente vai ouvir agora, que é essa ideia de que o racismo é uma ferramenta para potencializar a exploração capitalista, né? para super explorar a classe trabalhadora. As mulheres negras é um exemplo evidente disso, né. a gente aqui no Brasil é, vive em média com 60% a menos do que o salário dos homens brancos, uma desigualdade que não se transformou, né? o último dado recente desse ano da pesquisa salarial mostra mais uma vez essa desigualdade salarial, e a gente vai ouvir agora a Cristina lá de Recife, é, comentando justamente essa questão, né, do, do, da, da, dessa tríplice opressão, é, é, essa, esse, essa dualidade né, de opressão racial e, e patriarcal, e a forma dessa opressão manifesta na exploração é, do trabalho das mulheres negras. Toca aí pra gente, Gui, a Cris. Boa noite,
3: Lete. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o programa hoje. Meu nome é Cristina, estou falando aqui de Recife, vou tentar comentar um pouco sobre como o marxismo é uma ferramenta indispensável para a gente pensar as questões das mulheres negras do nosso país, esse setor que é essencial, inclusive, para entender a própria anatomia da nossa classe. As mulheres negras compomos um quarto da classe trabalhadora e somos um setor sobre o qual pesa em muitos efeitos da precarização e da terceirização, né Leti? A gente aqui escolheu esses temas, inclusive porque a gente fala de uma das capitais mais desiguais do país. Recife é a cidade com o segundo maior índice de desempregados do país. E a primeira é Salvador, né? ou seja, também aqui na nossa região. E não coincidentemente, também são dois estados com um grande índice de negros e negras. Na Bahia são 77% da população que se autodeclara negra e aqui em Pernambuco são 62%. A informalidade também é outro ponto importante. Enquanto a taxa do país, que já é altíssima, é de 39,4%, aqui no estado de Pernambuco é de 50,6%. É mais da metade da população ocupada que vive na informalidade. E quando a gente vai falar de renda, a gente viu agora que saiu o boletim especial 20 de novembro, né, pelo mês da consciência negra, e o grupo que nacionalmente tem menor renda são as mulheres negras no Nordeste. E no Brasil todo isso se expressa, né? As mulheres negras continuam recebendo 60% a menos que os homens brancos, uma média nacional que em algumas regiões é ainda pior. O que a gente vê se expressar é a consequência perversa da combinação entre exploração capitalista, patriarcado e racismo. E isso, o marxismo ajuda a gente a perceber, a entender e a atuar para transformar, né? partindo de que, para enfrentar essa realidade, precisamos derrotar a extrema-direita que é a expressão mais aguda do aprofundamento dessa desigualdade, dessas opressões. Mas é uma política, né? A da precarização que também se expressa nos setores que se dizem democráticos contra o bolsonarismo, como é o El Alckmin, a Tebet, mas que assinaram embaixo das reformas que pioraram muito as nossas condições de vida. A gente está vendo se fortalecer tendências pós-modernas que, por exemplo, tentam separar o que é a luta contra as opressões da luta da classe trabalhadora. E a gente que é marxista, frente a essa situação de crise tão profunda que a gente está vivendo aqui, né? A gente precisa afirmar o óbvio que essas tendências ignoram, né? Que é o quanto a opressão é funcional para a manutenção do sistema capitalista. Impor que uma trabalhadora um trabalhador vive em condições precárias é permitir que o custo de vida, né, o custo de reprodução da vida desse trabalhador seja menor. E assim se justificam os baixos salários, a ausência de direitos, né? É justamente o que a gente vê operar em processo como da terceirização, por exemplo. É o que a gente vê quando olha a composição da categoria das trabalhadoras domésticas no Brasil. né? Uma categoria de 6 milhões de pessoas e esmagadora maioria de mulheres negras. Né? Aqui no Recife, a gente acompanha o caso da Mitz Renata, mãe do menino Miguel, que morreu em 2 de junho de 2020, em plena pandemia, depois da era patroa da Mirtes colocar ele sozinho no elevador e mandar ele pro andar de onde ele caiu e veio a falecer, né? É um caso, inclusive, onde vários desses elementos se expressam. A precarização, porque a Mirtes não tinha que estar tá trabalhando em plena pandemia. Ela estava trabalhando porque o Bolsonaro decretou o trabalho doméstico como essencial. Porque num país herdeiro da escravidão como o nosso, uma dondoca não pode lavar seu próprio prato, limpar seu próprio banheiro e o Estado vai dar o seu aval para isso, né? Também expressa que a justiça burguesa ela tem classe, e tem cor, todo o processo foi cheio de arbitralidades que denota o caráter profundamente burguês e racista da justiça. E o próprio racismo, que se expressa na patroa, mesmo presa em flagrante, sai livre, né? Ou na campanha que a defesa dela fez de tentar culpar o Miguel pela própria morte. E a gente parte que a luta por justiça por Miguel, ela é parte da luta cotidiana pelo fim do racismo. A luta para que nenhuma mãe precise viver o luto da morte de um filho que no Brasil morre pelo descaso, morre pelas mãos da polícia, a gente sabe, né, Nete? E esses são os objetivos que só são possíveis se essa luta vem de mãos dadas com a luta contra o sistema capitalista, que justamente, como a gente vem falando, se alimenta das opressões para poder se manter.
0: Nete, você é uma das organizadoras do livro mulheres negras e marxismo, o que você tem a dizer sobre isso daí?
1: Nossa, Leti, é muito profundo assim. inclusive ouvindo a Cris falar, eu me lembrei que quando eu fui para Recife, né, é, uma das coisas que mais me impactou profundamente foi ver a imagem das torres onde o uma das torres, né, onde o Miguel caiu, não só por isso, porque é uma coisa muito profunda, né? Uma mãe que perde o seu filho por uma coisa assim, porque foi obrigada a trabalhar durante a pandemia. E isso já era uma revolta muito grande, mas também porque a, essa imagem ela condensa muito dessa desigualdade profunda que o sistema capitalista coloca, né? Porque eram torres assim de luxo é, que você vê. longe, em Recife, numa cidade que é maravilhosa, mas ao mesmo tempo que tem um índice de pobreza muito grande, então, ao mesmo tempo que tinha isso, onde um menino negro morre pelo descaso da patroa, como que foi, e a mãe tem que lutar permanentemente por justiça, também é muito evidente a situação da qual a maioria das pessoas é, Pobres estão colocadas, né? Quer é viver em casas extremamente precárias, que é fruto dessa é, questão histórica, né, do nosso país de como. É, os negros, eles, é, pós a, a abolição, a, a luta, né que a grande luta que a gente deu pelo fim da escravidão, como que a burguesia tentou, de todas as formas, fazer com que o povo negro permanecesse sem direitos, né que segue sendo uma luta muito fundamental nossa, e essa questão da moradia, ela se entrecruza muito. né E, em particular, essa questão das mulheres negras, que eu acho que a, a crise expressou muito bem, assim, nessa relação capitalismo, patriarcado e racismo, que é tão profunda e que a gente teve o prazer de organizar o Mulheres Negras e Marxismo, né, junto com a Carolina Cacau que é um livro das edições Iscas aqui, gente, para quem quiser fazer a propaganda aqui. Esse livro reúne diversos artigos que abordam mais profundamente essa relação. Eu tenho muito orgulho da gente poder ter feito essa equipe para organizar esse livro. Eu acho que ele é um pequeno aporte nosso a essa luta tão importante que é das mulheres negras, que é... 25% 25% da classe trabalhadora brasileira que é, hoje, né, tipo, como a Lete falou, chega a ganhar 60% a menos do que os trabalhadores brancos, em alguns casos, para fazer o mesmo trabalho, assim, que se entrecruza, por exemplo, com a terceirização, né? Recentemente, na Unicamp, teve um processo de luta das trabalhadoras terceirizadas, que era muito profundo, né? Porque depois de uma trabalhadora também morrer em serviço, essas mulheres se organizaram e falaram lá, E lá mostraram também essa questão né, de um outro livro também, que sempre está nessas lutas, que é A Precarização Tem Rosto de Mulher, que conta a história de greves de trabalhadoras terceirizadas, é, e essas trabalhadoras sempre que tem uma luta é sempre esse motivo né os livros das edições Iscras como essa ferramenta é, para as mulheres em lutas assim e esse, a, a precarização tem rosto de mulher era lá, as trabalhadoras no piquete lendo se inspirando em outras greves que, de mulheres que também se organizaram contra a precarização do trabalho para se enfrentar com os patrões para lutar pelos seus direitos eu acho que é é sempre muito importante, assim, né, e esse papel que as mulheres negras podem cumprir na vanguarda da organização da classe trabalhadora, o que muitas vezes, inclusive, significa se enfrentar com a burocracia sindical dentro de seus próprios sindicatos, mas que é uma, uma luta que pode ser, assim, imparável.
0: Sim, Dete, eu eu gostei muito que você trouxe para a conversa os livros da Iskra, porque tem um outro livro que se conecta um pouco com o depoimento do nosso próximo convidado, que é o Pablito, sim, Justiça por Miguel, Cristina está assistindo, ela mandou o depoimento, está assistindo aqui também. Fazer essa pausa então, Dete, mandar um abraço aí para a Mafê, Jefferson, Márcio, Eduardo, Chico, o Tico, quem mais que está assistindo aqui? tem o Adair falando que não é para amadores e nem para aventureiro o ano que deu comentando aqui a situação no Brasil a Eva dizendo Mulheres de Luta, parabéns Oxalá, proteja, abençoe grandemente suas vidas Obrigada Eva, palavras muito bonitas A Paula, o David, obrigada aí todo mundo que está assistindo. Nunca é demais repetir, curtam, compartilhem e sigam fortalecendo aí as nossas ferramentas. Eu vou puxar uma sardinha aqui para a Iskra de novo, Dete, porque você comentou dos nossos livros. né? O Dete falou do Mulheres, Negras e Marxismo, que a gente organizou juntas, né? Quem não conhece esse livro, ele é uma ferramenta justamente para... enfim, potencializar a força que as mulheres negras têm na nossa classe através de uma perspectiva estratégica de luta contra o capitalismo, né, e por, um, por uma sociedade é, socialista e com um horizonte comunista para a humanidade. E a gente também publicou recentemente o livro Nós Mulheres, o Proletariado, é, que é de autoria da Josefina Martinez está o nome dela aqui embaixo. É, que são histórias de greves, aonde as mulheres é, foram linha de frente ou que traziam pautas né, é, da luta das mulheres. Então, é isso aí, ó, o Chico falou, solta o like aí, galera, em 3, 2, 1, dá um like aí pra gente. E aí, na verdade, esse livro, acho que ele conecta bastante com a fala do Pablito e com a sua, Adete, porque ele mostra como quando a gente olha para a história, a gente encontra... É, apontamentos e lições para atuar no presente e para pensar como não repetir os erros do passado e como acertar de novo, né? porque a gente tem muito, a nossa classe acertou demais na história, a gente fez coisas muito bonitas, a gente tem é, páginas é, é, heróicas de luta das massas negras no Brasil, no mundo, é, e lutas importantíssimas da classe trabalhadora contra todo tipo de opressão, né? então a gente se referencia muito nessas histórias justamente para pensar como a gente pode atuar é, no presente. O Pablito, ele fez um vídeo que é um pouco longo, tá, gente? Para a gente mostrar aqui hoje, ele, é, a gente vai colocar ele completo no Esquerdo Diário, no YouTube do Esquerdo Diário, e a gente vai assistir um pedacinho aqui com vocês agora, o Gui vai tocar o play aí, e aí daqui a pouquinho a gente para mais para a gente entender um pouco esse contexto do 20 de novembro e de onde vem essa história, né, do 20 de novembro. Toca aí para a gente, Gui.
4: Então, eu acho que falar do dia, da história do dia 20 de novembro é falar da luta negra e que é inseparável da luta de classe no Brasil, porque, como já diria o Gilberto Gil, a felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Eu acho muito forte essa frase dele. E eu digo que é falar da luta de classes porque no Brasil, que é o maior país negro fora da África, né, que é para onde foram trazido, trazidos mais de 5 milhões de de mulheres, homens, crianças, escravizados, ao longo de mais de três séculos, não teve um lugar sequer onde houve opressão racista que a gente não tenha visto um levante, uma oposição né, é, e a organização dos negros para se insubordinar contra essa forma de opressão brutal que é o racismo. Ou seja, onde a gente não tenha visto os negros se organizando para lutar. Por isso, dia 20 de novembro, é uma homenagem ao Zumbi dos Palmares, foi uma liderança militar, mas também política, desse que foi o maior quilombo das Américas, né? e foi aquele que durou mais tempo, inclusive, representando um símbolo da resistência internacional dos, das negras e negros, e era justamente por isso um temor para a classe dominante, né? é... e... Essa data tem a ver com o dia que o zumbi foi morto, né, no dia 20 de novembro de 1695. E apesar da sua morte, o zumbi continuou... A gente poderia dizer que o espírito do zumbi, o espírito guerreiro de Palmares, está vivo em cada luta do povo negro, cada luta do povo indígena, das mulheres, do povo trabalhador, das LGBTs, porque é isso que sempre significou a imagem de Palmares e a imagem do próprio zumbi, né? E essa é uma imagem que eu acho que é muito forte a gente recuperar e dar todo o significado, o sentido profundo que ela tem, ainda mais no momento onde a gente está tendo que combater essa extrema-direita abertamente racista, homofóbica, machista, né? Essa extrema-direita bolsonarista e todas as instituições também do regime político. Porque se a gente for pensar na história do judiciário, na história do Congresso Nacional, na formação das leis, inclusive, no Brasil, elas são inseparáveis da opressão ao povo negro. E por isso, a gente diz também que essas instituições sempre existiram para oprimir as negras e negros aqui no nosso nosso país. Então, apesar dessa data ter sido instituída né, como Dia Nacional da Consciência Negra, só em 2011, com uma lei, que é a Lei 12.519, o dia 20 de novembro já era um dia de luta do povo negro em vários lugares do país desde o início da década de 70. Isso acho que é uma coisa importante de recuperar porque nem todo mundo conhece essa história. né? Em 1971, teve um grupo de negras e negros que justamente questionava o discurso oficial do dia 13 de maio, que é a data da abolição da escravidão, né? em 1888, justamente mostrando que, nessa data, os negros e as negras do nosso país não tinha nada para comemorar Por quê? Porque mesmo depois da abolição As negras e negros continuaram a sofrer o racismo A exploração Foram abandonados à própria sorte, sem moradia Morando nas favelas, com um trabalho precário Sofrendo com a sistemática repressão policial Que assassina a população negra né Todos os dias em vários lugares do nosso país Então, com a proclamação da república As negras e negros continuaram impedidos de votar né, já que o voto na época, inclusive, era censitário, nem todo mundo podia votar. E uma coisa interessante que nem todo mundo lembra é que esse critério de que os analfabetos não podiam votar num país que se diz democrático só foi abolido, vejam só, em 1988, depois de todo o ascenso operário da década de 70, né, que inclusive acabou dando um pouco o tom do que foi essa transição né, da da ditadura para a democracia, e a Constituição de 88. Ou seja, um direito elementar como voto só foi garantido um século após a abolição da escravidão. E é importante recuperar essa data, porque no início da década de 70, teve um militante negro chamado Oliveira Silva, que era parte de um grupo de negras e negros, que começavam a questionar o significado do 13 de maio, né? e ali começavam também essa longa história que já tem o dia 20 de novembro, né, Chamando a atenção para o significado que tem Palmares como a data mais marcante da história de luta negra no nosso país Isso foi uma coisa muito importante, né? porque justamente significava não olhar para o 13 de maio como uma data Em que supostamente o Estado Imperial teria garantido a liberdade dos negros mas inverter a lógica mostrando que os negros sempre foram sujeitos da sua própria libertação, tendo no Quilombo dos Palmares o seu maior símbolo aqui no nosso país e tendo, obviamente, na figura do zumbi dos Palmares, que depois se comprovou recorrendo a pesquisas né, de um um historiador chamado Décio Freitas, que ajudou a mostrar, né, com documentação e tal, a história de Palmares e, particularmente, a maneira como o zumbi foi perseguido e morto Então, é uma coisa muito importante Depois dessa data, em 1971 Várias organizações do movimento negro, movimentos sociais No país inteiro começaram a aderir ao dia 20 de novembro Como uma data simbólica de luta contra o racismo Recuperando a história de Palmares Aqui, inclusive, vale a pena lembrar que um desses grupos né, Que é, começou a aderir já nos primeiros anos do 20 de novembro Foi... Nada menos do que o Afoxé, chamado Badauê, foi encabeçado pelo mestre Moa do Catendê, foi assassinado covardemente em 2018 por seguidores do Bolsonaro. E em 1978, aqui em São Paulo, ainda em plena ditadura militar, o Movimento Negro Unificado iria instituir o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra.
0: Legal, gente. A gente vai deixar... Esse vídeo do Pablito da vontade de ouvir inteiro, né, Dete? É super interessante, assim, porque tem uma história muito forte, a história do 20 de novembro, que envolve uma série de combates contra a ditadura. Eu eu pedi para o Gui pausar, eu vou ler, na verdade, um dos trechos que o Pablito tinha me mandado nas anotações deles, preparando para mandar esse esse vídeo, que ele traz um trecho da Lélia Gonzalez, né, Que que ele fala, por que consciência negra, né? A Lélia Gonzalez num depoimento bem marcante, ela diz que as negras e os negros precisam conhecer, na verdade, o que ela diz, né, desculpa, a Lélia Gonzalez diz, a gente não nasce negro, a gente se torna negro, é uma conquista dura, cruel e que se desenvolve pela vida da gente afora. Aí entra a questão da identidade que você vai construindo, essa identidade negra não é uma coisa pronta, acabada, Então, para mim, uma pessoa negra que tem consciência de sua negritude está na luta contra o racismo. Então, eu acho muito forte esse esse trecho, porque mostra muito isso, né? Ou seja, eu acho que várias negras e negros, muitas vezes as pessoas me perguntam isso, sabe? Dete, ah, você acha que eu sou negro? Você acha que eu sou negra? E, na verdade, a gente já teve essa conversa, né, Dete? você, Você já me perguntou isso uma vez, me lembra muito tempo atrás. E eu lembro até na nossa conversa e outras vezes eu conversando com as pessoas o quanto que o reconhecimento de si como negro te desperta uma série de... conclusões e percepções sobre a realidade social mesmo porque quando você percebe que você é negro você vai juntando as pecinhas né e você vê que aquela violência racista desculpa, aquela violência policial, ou a violência de um segurança, ou os mil olhos em cima de você dentro de um shopping, de uma loja, tudo isso se explica através de uma lente social, que é olhar a sociedade a partir do olhar de que nessa sociedade existe racismo. né? Isso te coloca numa numa trincheira, de um certo ponto de vista. né? E o que eu acho que é muito interessante do que o Pablito coloca é que... não é, não, não, não é passi, não é passível é, de. É, é, você não, não, não existe uma passividade no reconhecimento da identidade negra, é uma luta, é um combate. Né? E muitas vezes os setores que fazem parte da luta antirracista, isso é uma amostra de que a gente está num país muito racista, vivem é, atentados é, contra a vida, etc., como é o próprio mestre Moa, né, que ele citou, que foi arrancado de nós, e, gente, mestre Moa não é um detalhe. É, na história cultural do Brasil, o Mestre Moa, ele foi verdadeiramente um mestre de vários pontos de vista, né? quando a gente comentou a questão dos bailes, é, Black, que era uma forma de culturalmente expressar é, é, um combate ideológico contra o Estado capitalista que dizia que não existia racismo, e aí o cara vai lá para o baile Black, ele levanta um Black enorme, que era meio proibido na né, ditadura, meu pai me disse que ele já foi preso. Porque ele estava andando de black na rua. Ou seja, a ditadura, ela, ela atuava muito contra a identidade. O Moa, ele foi o cara que... Olhou para o movimento negro nos Estados Unidos e aquela coisa da da blusa de couro e o cabelo black e trouxe isso para os afoxés baianos. Então ele fez uma uma espécie de encontro transatlântico que expressava muito de um combate ideológico, para além de um combate cultural, né, em relação à luta contra o racismo. Então o mestre Moa foi arrancado de nós. Né, é, pela violência da extrema-direita, da, da, da violência bolsonarista, o que é absolutamente revoltante né, também, Marielle Franco, né, que enfim, é, segue sem estar respondida a pergunta, né, quem mandou matar Marielle Franco, a gente segue sem saber essa resposta, porque a gente só vai conseguir saber essa resposta através é, da luta, né, porque a gente não, não tem muito como confiar, e eu acho muito louco, Dete, até que você comentasse um pouco isso para a gente, pra gente porque para muitas gerações, né, o Bolsonaro, para mim, por exemplo, o Bolsonaro foi o primeiro presidente que falou abertamente coisas profundamente racistas, né, de uma forma naturalizada, como se fosse normal, né, tipo, você falar que não existe negro no Brasil, que não existe racismo no Brasil. E quando quando ele foi eleito, né, a gente, na Esquerda Diária, fez uma definição de que essa vitória, ancorada né, em posições históricas contra os negros, com declarações racistas abertas, etc., ela poderia ser considerada um símbolo e uma expressão de alterações nas relações raciais no Brasil. Se a gente vinha de um regime pré-golpe institucional, pré-2016, onde o racismo foi reconhecido pelo Estado, porque existia luta negra, e na verdade o Estado não conseguia mais esconder né, a a existência do racismo, de repente é para ter um um, um presidente que, para esquentar né, o clima para as reformas, brutais que a gente viveu, etc., veio com esse discurso abertamente racista. Ou seja, é uma alteração nas relações raciais que envolve o discurso, a ideologia né, que o bolsonarismo significa, mas também envolve né, todas as reformas e as alterações é, 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 nos direitos sociais né, e nos direitos trabalhistas é, da massa trabalhadora. E depois de quatro anos é muito sensível não só por essas declarações racistas, né, mas quando a gente olha para quem era a população que estava na fila do osso, quando a gente vê né, que no auge da pandemia é, de covid quem sofria com a falta de atendimento, ou que era obrigado a trabalhar sem EPI, ou mesmo, né, quem era a linha de frente no combate à crise sanitária sem qualquer tipo de proteção, essas pessoas tinham cor, né? Os entregadores tinham uma cor, as, as mulheres negras é, eram, né, ainda são a maioria nos trabalhos de cuidado, eram as mulheres trabalhadoras que tiveram que fazer. É, trabalho doméstico durante a pandemia nas universidades, né, os setores que mais sofreram com os impactos é, dos cortes e dos efeitos, né, de uma de um ensino virtual é, 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 não democrático, né, e não e que não garantiu acesso para todo mundo foram também é, e é, né, ainda a juventude negra, né. É, os que entravam pelas cotas e que não têm direito à permanência estudantil, etc., né, os trabalhadores precários, terceirizados, ou seja, tudo isso se intensificou. Então, eu queria que você comentasse, Odete, para a gente um pouco mais sobre por que, que a gente fala que o Bolsonaro foi um choque à direita é, nas relações raciais e que tipo de, de política, né? Que tipo de, não só de política, mas de análise teórica a gente pode desprender também a partir é, daí.
1: Ah, Selma. Missão aí, né? Mas LED só um pouquinho antes de eu comentar essa questão que é bastante importante, só né, o Padlito aqui gravou o vídeo pra gente, muito interessante várias coisas e eu não podia deixar de comentar. Né, porque está rolando hoje e amanhã as eleições do Sintusp, que é uma das categorias mais combativas de trabalhadores que eu já vi. E esse sindicato, inclusive, né, que na época quando a gente foi estudante da USP, né, era um sindicato que sempre levantou e lutou junto com a gente na defesa das cotas raciais. É, na, na última universidade do país a implementar cotas, que defendia a efetivação dos trabalhadores terceirizados sem concurso público, assim, então todo o nosso apoio, a chapa sempre na luta, lutadores e piqueteiros, é, para a eleição do Sindicato de Trabalhadores da USP, assim, né, é, que são companheiros muito valiosos de luta aí. Enfim. Agora, para responder essa questão assim, né, do porquê a definição de choque à direita, que você expressou assim, é, muito, de forma muito profunda, assim, né, como que o, o bolsonarismo, o que significou? É, eu acho que uma das coisas, eu, eu estudo o Machado de Assis, né e, e tem uma coisa muito profunda que o Machado... Ele retoma assim, que é uma das coisas que eu acho mais forte de como ele consegue, na sua literatura, transmitir. Que é todo o cinismo, a hipocrisia e o papel das classes dominantes na, nessa época. Em particular, tem crônicas, né? É, que ele escreve, que ele vai comentando os fatos da semana. Então, tem crô, várias crônicas que o Machado ele escreve, que ele vai falando um pouco desse período do, do 13 de, de maio, assim, né? De quando a burguesia já não consegue mais conter as revoltas que estão colocadas, a luta negra, está é, com medo dos processos que estão acontecendo, olha para o Haiti e vê lá que tipo os negros fizeram uma revolução e tem medo pelo peso que tem os negros no, no nosso país. E aí, nesse sentido, um setor passa a defender... É, inclusive a, a abolição, né, que da escravidão e o machado ele ele pega muito bem assim essa denúncia de como que é tudo fundamentado a partir dos lucros. Então assim esse setor burguês que passa, do que vai vir a ser a burguesia né, brasileira, o que passa a falar, não, vamos ali assinar a Lei Áurea e, e fazer a escravidão antes que os negros se revoltem e façam uma revolução igual no Haiti, é, ele é bastante hipócrita, assim, né, faz isso como se fosse grande adepto das ideias liberais, e eu acho que o Machado de Assis ele representa muito bem isso é, em vários... É, textos dele, em particular nas crônicas, assim que eu acho que é bem rico ali para ver, mas que ele também mostra um debate bem profundo que tem que se liga um pouco com isso do que expressa o bolsonarismo, que é todo um pensamento de que é, a forma como lidar com o fim da escravidão e, inclusive nesse momento que era uma transição de regime né, da monarquia é, para a república, que foi ali esses processos que atravessaram, né, é, o, a presença negra, as massas negras do país que mais tinha negros fora da África, né, o Brasil, era um problema a ser resolvido. Então, assim, é, tinha um, uma, um setor que era abertamente reacionário e, e muito profundamente racista, que olhava para as massas negras que iam ser liberadas e pensava aquilo como um grande problema que você tinha que eliminar. Inclusive, tem algumas pesquisas que falam, né, que retomam assim, é, setores que debatiam como que sim em 2012, tipo, a previsão que eles queriam fazer de políticas e, e, eugenistas, né, que 2012 se não tivesse mais negro no nosso país. Assim, né, tipo assim, era todo um, um, um pensamento que era teórico, que também tinha sua expressão política e prática, que era abertamente racista, como a gente vê vários dos comentários que o Bolsonaro faz em certo sentido, né? E é, você tinha comentado, né? É, tem todo um debate que que poderia se aprofundar, enfim, bem brevemente sobre a questão da democracia racial. Depois esse pensamento, ele é questionado em primeiro lugar, é, obviamente sempre teve a luta negra questionando e se enfrentando, né? A resposta esse, esse sentido mais profundamente racista uma resposta a como a, o problema é, na verdade, o medo que as classes dominantes tinham do que poderia ter o potencial da luta negra. O problema é o, o Haiti, do ponto de vista da revolução, né? É, é, é isso que eles temiam. Mas também tinha um. O, o Gilberto Freire é um dos principais que, em base a esse tipo de pensamento, né? Que ele, é, ele questiona essa visão do negro como um problema a ser resolvido, mas ele fala, não, o negro tem o que contribuir na democracia. né? Ele pode contribuir para a formação brasileira, mas para isso ele precisa estar sob o comando da direção de um patriarca branco, então ele faz toda uma análise das relações raciais no Brasil, e e ele coloca o negro nessa posição de subordinado, assim como em última instância... A posição do negro, a contribuição que o negro pode ter, ela só é válida se ela estiver subordinada a um patriarca branco que vai dominar e vai dar o tom nacional, assim, isso embasa bastante o que depois vai ser as teorias que vão se desenvolver com essa ideia de que a miscigenação no Brasil ela é positiva, o tipo de colonização portuguesa não era tão racista como era em outros países, tipo assim várias coisas que daria toda uma ampla discussão, né, mas como a gente ainda tem muita coisa para falar, eu não vou aprofundar mais isso, mas é que esse mito da democracia racial, ele foi seguido por muito tempo, como o Pablito colocou né? e foi bastante questionado é, o movimento negro em particular, quando teve a senso operário, essa confluência entre a luta, a, a luta da classe trabalhadora, que também tinha sua expressão né, de uma ampla maioria negra, dos imigrantes nordestinos uma série é, de setores como que isso foi é, levou a essa confluência também com o movimento negro e é um questionamento bem profundo, é a defesa do, do 20 de novembro é, e que depois, inclusive durante os governos do PT, teve todo um processo que, pela fruto das conquistas da luta negra, né, se conquistou é, algumas demandas, como o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.639, do ensino de história e cultura afro-brasileira, a Lei de Cotas, que é bastante importante, mas, ao mesmo tempo, a política de conciliação de classes, né ela não permitiu ir na raiz estrutural desse problema da questão negra como esse pilar da formação do do Brasil e de uma questão central que não existe o capitalismo brasileiro sem a exploração das massas negras, sem o racismo. né? E desse ponto de vista, teve expressões muito profundas que mostram como essas contradições seguiram vivas, como foi as greves... É, nas obras do parque em geral, em Santo Antônio, próprio junho de 2013, que vai fazer 10 anos, ano que vem, né? mas que foi essa expressão de uma juventude negra que ocupava as ruas questionando a falta de é, condições básicas no, na educação, na saúde. É... Greves de setores precários, a gente citou as trabalhadoras terceirizadas, o né que sempre foi uma categoria muito lutadora, enfim, a própria ocupação militar no Haiti, da qual o Brasil se coloca como esse setor né, que faz a intenção, tenta se alçar para os países imperialistas como alguém que pode cumprir uma missão, uma localização internacional a partir de chefiar o comando das tropas da ONU no Haiti, que foi assim, uma coisa brutal, e, e que inclusive vários dos generais né, que foram para o na época do governo do PT tão, são hoje os que sustentaram o governo Bolsonaro e que fazem essas coisas, fazem essas declarações asquerosas, assim, né? Então, isso expressava essa contradição mais profunda, mas como eu comentei, junho de 2013, é ele abriu essa vazão, né, esses processos da luta de classe, depois tiveram greves operárias também, os garis do Rio de Janeiro em 2014, é bem profundo, né? que foram reafirmando ainda mais esse sentido da identidade negra vinculada à luta de classes, que nas universidades também tiveram vários processos, a luta por cotas, né, que eu e Letícia fomos parte de participar na USP, mas também teve na Unicamp, em várias universidades que ainda não tinham né? sequer seguido a lei, de cotas que foi implementada em 2012, e várias formas de que a gente via essa afirmação da identidade negra de vários jovens que soltavam seus blacks, por exemplo, nas ocupações secundaristas, contra o Geraldo Alckmin e o seu projeto de reorganização escolar, era muito profunda essa vinculação da identidade negra dos secundaristas que estavam ocupando as escolas, como que eles gostavam das tranças, dos blacks, enfim... E o bolsonarismo, ele ele vem como uma resposta a isso, né, do ponto de vista de questionar pela direita essa afirmação positiva da da identidade negra e e e se chocar com esse sentido, mas para, em alguma medida, ele ainda conflui com Gilberto Freire no sentido de falar não não existe racismo no Brasil mas é não existe racismo para naturalizar toda a a barbárie que, que existe, né? Tipo assim, falar, não, somos um, um, um só povo, meu partido é o Brasil, coisas assim, minha cor é o Brasil, mas é para justamente tentar apagar o que é todo o potencial explosivo da afirmação da identidade negra e de como isso pode se confluir com a luta da classe trabalhadora, né? Inclusive, porque o Bolsonaro ele tem um foi para implementar a parte da continuidade, a parte de um programa ultra neoliberal que veio com o golpe institucional de 2016, que veio com todas as reformas, enfim, é, me empolguei aqui, mas é, é um pouco esse sentido, assim, né, acho que a Flávia agora vai comentar um pouco mais da, desse próprio processo né, da institucionalização também, né, dessa questão da, da, da questão negra, como que agora se dá com um processo eleitoral, enfim, é, essas questões.
0: Ô Gui, você toca aí pra gente, na verdade, é, Odete e Guilherme, eu vou fazer uma proposta que a gente. A gente vai ficar devendo dois vídeos por causa do teto daqui do programa, a gente vai ver agora a Flávia. E aí, na verdade, a gente vai deixar um vídeo da Grazi comentando a questão é, dos educadores, né? E a questão negra. É, e também da Camila sobre o debate das cotas raciais e os combates da juventude aí na universidade contra o racismo. A gente vai deixar eles aqui no canal, tá? No Esquerdo Diário. É, mas a gente vai ver só mais esse depoimento da Flávia, vamos comentar rapidinho e a gente já faz o nosso encerramento. Então toca aí pra gente, Gui.
5: Boa noite, pessoal do Brasil na Formadores. Boa noite, Letícia. Bom, gente, eu sou a Flávia Teles. eu sou professora de, da rede pública aqui de Campinas. E vou contar um pouco para vocês de como eu estou vendo aí esse processo do governo de transição, o que, que a gente pode esperar dele e onde a gente tem que estar tá, né, diante desse governo aí, pensando também a relação com a questão negra. Então, eu acho que primeiro é importante a gente ver é, que nomes de grandes neoliberais burgueses estão aparecendo à frente é, do governo de transição, à frente das equipes e também das possibilidades de indicações é, em todos os principais ministérios do próximo governo. A gente tem liberais como o Pércio Arida, o André Lara Rezende, a motosserra de ouro Cátia Abreu, né, reconhecida por ataques aos indígenas, e também nomes de grandes banqueiros e empresários, como representantes do Taú, da Natura, de fundações como a Fundação Lema, que assumem, inclusive, a transição aí do ponto de vista da educação, e são alguns dos anunciados. Esse caso da educação, eu acho que ele é bem expressivo para a gente pensar, porque a gente tinha toda uma gama de setores ideológicos do bolsonarismo, dominando a educação nos últimos anos, né, diante do governo Bolsonaro. Basta a gente lembrar que o último ministro da educação, inclusive, era um pastor, né, e todos os escândalos que teve em relação a isso e tudo mais. Então, tinha aí uma aparência de uma certa divisão entre essa ala, que era ideológica do bolsonarismo, e os reformadores, que são setores mais técnicos, né, que foram responsáveis, inclusive, por gestar, por por pensar e por aplicar a reforma do ensino médio. Inclusive, aqui, a gente poderia dizer que é uma reforma que atinge especialmente a juventude negra, pobre das escolas públicas, né? que aumenta a divisão entre a escola pública e a universidade pública, que aumenta essa desigualdade e que precariza o futuro da juventude, justamente querendo adequar a formação da juventude para trabalhos também mais precários, mais uberizados, ou seja, atingem especialmente a juventude negra. Então é importante ver que, na verdade, essa ala reformadora que pensou a reforma do ensino médio, ela na verdade seguiu lucrando durante o governo é, Bolsonaro, seguiu se beneficiando desse governo, né? então era uma aparência de divisão, mas na verdade também seguia se beneficiando muito durante esse governo, e agora essa ala reformadora volta mais à cena no governo de transição. O que vem, inclusive, trazendo vários questionamentos de intelectuais da educação, professores, educadores, enfim, todos os setores aí da educação, né? Que tinham uma expectativa de que os setores ligados aos movimentos, sindicatos, tivessem mais espaço no governo, o que se mostrou, na verdade, pelo contrário, né? Que, era um, que vai ser uma equipe de transição muito ligada aos monopólios da educação. Bom, eu acho que essas são algumas expressões de que nesse governo não há o que se disputar. A gente está falando já de um governo é, com Alckmin, que é responsável por uma das maiores chacinas é, do Brasil, que a gente viveu é, em São Paulo, por grandes industriais, banqueiros, é responsáveis por explorar brutalmente os trabalhadores nas fábricas, nas indústrias, nas empresas, trabalhadores que a gente pode colocar aqui, que são em sua maioria negras, né, num país como o Brasil. Além de ter o apoio né, de setores como o do judiciário, que é né, com o Alexandre de Moraes à frente, inclusive uma instituição... É, também bastante responsável pela repressão pelo encarceramento da juventude negra portanto acho que a gente tem que pensar né como é possível disputar esse governo com interesses tão antagônicos e eu acho que é importante pensar isso porque a gente também está vendo nomes é, importantes no movimento negro é, que também vão fazer parte dessa 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 transição né então a gente tem Silvio de almeida douglas Belchior, aniele franco preta ferreira Nilma Lino, Lino Gomes, entre outros nomes que vão fazer parte aí da transição, com o argumento de criar políticas públicas voltadas para a população negra. Obviamente que a gente é parte de apoiar todas as demandas, né, a garantia e a ampliação dos direitos das negras e negros num país é, tão marcado pela escravidão como é o Brasil, né. Mas eu acho que as lentes do marxismo eu acho que ajudam a gente a determinar como atuar frente a um governo como esse, né um governo que é burguês, é, então ele é determinado, o caráter de um governo, né, o caráter de um, de um, do, do, do governo está determinado pela sua função na sociedade burguesa e não pelo um aspecto pessoal né, dos seus membros. A Rosa Luxemburgo é uma das marxistas que ajudam a gente a ver, a ver isso, né? ou seja, o governo é essencialmente uma organização de classe que vai buscar garantir as condições para a burguesia. E o Lula Alckmin já mostra que para cumprir essa função vão abrir espaços ainda maiores para os setores da burguesia brasileira, extremamente racistas, né? marcados pela escravidão, que se ergueram em cima do sangue da exploração é, dos negros e negras no nosso país. E assim também foram os governos do PT, né? um executivo para garantir que a dominação da burguesia contra a classe trabalhadora e os negros, mulheres e LGBTs seguissem existindo. Portanto, eu acho que não há respostas ao racismo e ao choque à direita nas relações raciais que a gente vem dizendo que o bolsonarismo promoveu, que seja na frente ampla. né? Não tem respostas que a frente ampla, que congrega o PT com Alckmin, STF, Fiesp, Febraban e mídias burguesas seja capaz de dar.
0: Sim, é, eu acho interessante esse, esse comentário da Flada, né, porque eu acho que ele ele mostra bastante uma dessas armadilhas que tá no debate é, de estratégias de como enfrentar o racismo, né? Acho que a nossa geração tá fervilhando em pensar como derrubar é, é, o racismo, e, enfim, nas suas distintas formas, e acho que mostra bastante, se liga muito com um debate que também é teórico, né, que são todas as armadilhas liberais é, que existem dentro da, dos movimentos antirracistas. Né? Então essa, essa ideia de que não é possível confiar em Alckmin, Stebetis, Katia Abreus, enfim, em em burgueses de nenhum tipo ou né, políticos da burguesia para solucionar um problema que, na verdade, eles se alimentam desse problema. né? Então, todo esse setor que hoje faz parte do do apoio ao governo do PT e dessa enorme frente ampla que o PT construiu, são setores que, historicamente, lucraram rios de dinheiro com racismo no país e que pretendem seguir fazendo isso. Eu queria saber, Dede, você quer fazer algum comentário em relação a isso? E aí a gente poder se despedir do pessoal aqui. Eu tenho uns recadinhos de de despedida também.
1: Não, gente, só queria dizer que eu acho que é bem importante mesmo essa questão da gente ver o papel da luta negra e como que com uma política de conciliação com esses setores, né, que sempre nunca esconderam o seu profundo racismo, a gente vai ser muito difícil conseguir avançar contra os é, para atacar os problemas estruturais que afetam os negros hoje. E aí eu acho que eu queria deixar só um exemplo assim, que eu, que para mim é muito forte, que é como da da luta pelo Black Lives Matter, né, que tinha a juventude negra nessa sua linha de frente, era uma luta antirracista, mas que tinha um protagonismo da juventude negra, mas que também era muito composta, uma luta multirracial, né, que tinham é, vários outros setores ali nessa luta contra o racismo, acho que isso é um dos elementos mais potentes também que tinha dessa luta, Como depois disso, né, veio um processo muito forte, que está muito interligado com o processo de sindicalização nos Estados Unidos e com a, a geração U, como é chamada, né, que é os trabalhadores precarizados da Amazon, da Starbucks que passam a a relembrar como que é, tipo, retomar na na discussão da década de 30, inclusive das organizações torotskistas da década de 30, como era o processo de sindicalização, retoma esses para pensar hoje como se enfrentar com esses grandes capitalistas que tentam acabar com a vida da, da juventude, né? É, e passar a se organizar em sindicato, a ver esse papel político que podem cumprir se organizando desde os seus locais de trabalho, assim, e que é bastante permeado tanto pela questão negra, pela luta antirracista, pela luta Das mulheres, e eu acho que é uma fusão muito potente que tem nesse sentido, e fica como uma uma inspiração, assim, para a gente pensar, né, os nossos desafios aqui no Brasil e em todo o mundo, assim, né, porque é uma luta que não se encerra somente aqui no nosso país.
0: Eletrizante, né? Dete. Todas as vezes que eu comento com as pessoas sobre a geração U, surgem mil perguntas, peles arrepiadas e paixões (risos) se despertam. E eu acho que está colocado para a nossa geração aqui no Brasil ser uma geração U que lute por sindicatos que possam ser nossas ferramentas de mobilização, né? Supere os limites das burocracias e a gente possa dar uma resposta definitiva para essa extrema-direita que... É, também é de arrepiar, né, o que está fazendo, assim, prestar toda a nossa solidariedade às famílias e amigos é, dos assassinados em Aracruz, Espírito Santo, né, a gente está vendo que a extrema-direita é capaz de produzir, nós, professoras e professores, estamos é, sendo as primeiras vítimas, né, desse... desse dessa enorme violência que a extrema-direita significa, e nesse sentido enfim, eu sonho com o dia onde a gente possa ter sonhamos e trabalhamos, né Odete o dia em que situações como essa sejam respondidas com grandes greves gerais e mobilizações de massa mostrando que não vai passar, né que fascistas não passarão então Odete, eu queria muito agradecer é, sua presença aqui hoje, pedir desculpa pro pessoal por essa 1 hora e 10 de live, que gente tinha muita coisa pra dizer, sobrou coisas não ditas a
1: ainda. muito.
0: Sim, é. gente, é assim, viu, quando a gente se encontra a Eudete, vira isso mesmo, vira horas e horas e horas, tem uma cervejinha ainda, é. <risos> Mas, pessoal, quem está muito curioso para saber o que Grazi, Camila, tem a dizer sobre a questão da educação, dos professores, a gente vai fazer uma publicação especial no nosso podcast do Esquerdo Diário, né, no no Brasil Não É Para Amadores, que vai ser reunindo todos esses depoimentos para todo mundo poder saber o que que o pessoal diz. E quem prefere ver no YouTube, também vai estar publicado aqui no YouTube do Esquerdo Diário os depoimentos que a gente tinha separado para o dia de hoje. Lembrando, o pessoal que está assistindo, o Brasil Não É Para Amadores é um programa quinzenal todas as terças-feiras às 19h30, venham para o próximo. Gente, nesse dia primeiro tem uma atividade imperdível, que é um debate maravilhoso, que vai reunir, enfim, alguns intelectuais mais interessantes para a gente poder pensar os dilemas da, da situação atual do Brasil, né? a gente falou aqui do governo de transição e etc. Enfim, a gente vai reunir aí através do Esquerda em Debate, que é o nosso programa de debate é, entre intelectuais e ativistas de esquerda sobre os desafios da esquerda no Brasil e no mundo. E nesse dia 1 do 12, quinta-feira, às 18 horas, a gente vai ter um debate entre Vladimir Safatli, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, Jorge Grespan e Diana Assunção aqui no nosso canal é, do Esquerda Diário. Então, quem quiser se reunir para assistir, tem vários eventos sendo convocados aí pelo país. O FMG vai se reunir para assistir junto, Sim. que eu estou sabendo. Sim. Aqui em São Paulo também vai ter é, encontros para assistir juntinho. É, e a gente vai poder, enfim, dar continuidade a essas ideias. Afinal de contas, a gente está fazendo um debate aqui hoje especial sobre o Novembro Negro. Mas o convite que a gente quer fazer no final dessa live é que todas as negras e negros espalhados pelo país estejam assistindo essa live hoje. É, saibam que estão convocados a encarar os grandes problemas e dilemas da política nacional e internacional da nossa época. E esse é o convite que a gente faz para cada um de vocês. Curtam, compartilham, ajudem a gente no nosso Pix, e nos encontramos no dia 1 do 12 e também no nosso próximo Brasil Não É para Amadores. Até mais.
1: Tchau, gente.